0: Bonjour, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous propose aujourd'hui un épisode différent. Différent puisque déjà je ne suis pas seule, et en plus je ne suis pas accompagnée par un professionnel pour nous parler de sa clinique. Ça fait un petit moment que j'ai envie de me laisser la possibilité de me promener avec euh, différentes idées de création d'épisodes. Donc voici un épisode qui retrace un parcours personnel. Ce parcours c'est celui de Guillaume, et de ses dix ans de psychanalyse. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus sur Guillaume parce que j'ai envie que vous l'écoutiez, que vous découvriez son expérience, ses ressentis. Je vous informe directement que cet épisode est en deux parties, donc c'est un long témoignage qui aurait pu même durer encore deux heures de plus, tellement le retour de Guillaume est riche. L'épisode sera donc deux épisodes, la première partie maintenant et la deuxième partie dans quinze jours. Ça me permet d'être un petit peu plus dans les temps pour vous proposer du contenu. Le deuxième bout de l'épisode, par contre, sera disponible en avant-première sur Patreon dès cette semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, je vous laisse avec Guillaume et notre conversation.
1: C'est bon. On est tout bon. Je m'installe.
0: Vas-y. Okay. Tu mets ton petit plaid pour être à l'aise.
1: Ouais, j'ai froid. T'as pas froid
0: <rire> Non, pas du tout.
1: En fait, pour le son, euh, je coupe toujours mon chauffage chez moi. Et du coup, euh, et du coup à chaque fois, j'ai froid. Parce que mon chauffage, tu sais, ma chaudière qui mmh. est juste à côté, là, elle fait un... Elle rechauffe un ballon. Donc j'ai froid.
0: C'est marrant parce qu'en plus, souvent, on a plus froid chez les autres et chaud chez soi. Ah ouais mmh c'est-à-dire que normalement, dans son milieu, on a souvent un, une température qui nous va mieux. En plus, c'est des lieux euh, qu'on connaît, qui sont familiers, donc on a moins euh, froid. Et là, je pense que c'est toi qui as froid chez toi. Moi, je, je suis très bien.
1: <rire> et et d'autant plus que moi, en fait, je ne gère pas la température de mon chauffage. Ma chaudière est au minimum, et en fait... Euh, et on va pouvoir parler de contrôle alors.
0: <rire> <rire> Alors du coup, euh, Guillaume, on se retrouve aujourd'hui puisque tu vas venir me parler de ton analyse qui a duré 10 ans, si j'ai bien compris. Peut-être qu'on peut commencer justement sur cette avant-analyse, où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui se passait pour toi
1: euh, Donc tu veux que je te raconte, euh, juste, juste avant la, de commencer la première fois où je suis allé chez mon analyste, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé euh, la psychanalyse à l'âge de 18 ans. Euh, en fait, je, je prends du temps pour répondre parce que euh, je m'inquiète de ne pas être factuellement exact. Mais à la louche, du coup, je vais me détendre et à la louche. En gros, je commence à avoir des crises d'angoisse pendant des examens. Euh, L'autre moment clé, c'est que je fume euh, des bédos, je fume du hashish. Et j'ai une grosse crise d'angoisse, parce que j'ai dû fumer quelque chose de pas bien, ou trop. Euh, à partir de ce moment-là, de, 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 de cette prise de drogue douce, euh, et de, de du coup que le, le shit me fait euh, me, me procure une énorme angoisse, euh, elles restent en fait, elles sont, ré, elles sont récurrentes, et principalement lors d'examens, euh, où en fait je, mon cœur se met à battre, euh, j'ai peur, j'ai peur, et encore aujourd'hui j'ai peur des examens. Euh, J'ai peur de et en fait c'est vraiment le nœud de de ma psychanalyse quoi c'est la performance c'est le, le rapport à la réussite à la performance être assez euh, donc du coup je fais des crises d'angoisse et euh, euh, j'arrive pas à mettre des mots sur euh, ce qui se passe euh, je suis dans une famille où d'autres personnes ont des gros problèmes c'est comme ça que moi je comprends les choses. Et moi, ma place, c'est euh, faut, faut pas rajouter quoi. Ma façon de naviguer, en fait, euh, ma structure familiale et ma famille, c'est qu'il y a d'autres gens qui ont des gros problèmes. Et moi, je j'ai pas d'espace, je m'offre pas et j'ai pas d'espace pour dire ça va pas. Et donc, médicaliser et euh, med. Euh, et donc, euh, je demande à aller à l'hôpital. Je demande, je dis, il y a un problème. Euh, et donc, je fais un petit séjour à l'hôpital psychiatrique, très, très particulier comme expérience. Euh, et, mais j'avais besoin, en fait, de, ouais, de médicaliser. Quoi. Et, et je crois aussi que dans ma famille, une fois que c'est. Enfin, c'est. Non, dans ma famille, ou en général, tu vois, quand c'est grave, c'est à l'hôpital. Donc, j'avais besoin de dire « c'est grave », et donc j'étais à l'hôpital, quoi. Mais en gros, j'avais pas trop ma place là, et donc, euh, je suis euh, après, je suis allé dans un autre centre. Euh, une des clés aussi, c'est que je me suis déscolarisé quelque temps, et donc, dans ce rapport à euh, « je dois réussir à l'école », moi, j'ai toujours... Euh, mais, mais Je viens d'une famille euh, que j'estime excellente à l'école. Enfin, tout le monde a... Enfin, moi, mon frère, ma sœur et mes parents, ils ont tous euh, 18, quoi, sur 20. Et moi, j'ai l'impression, et vraiment, je, je, je sais que je raconte une histoire qui est... Enfin, je sais que, en fait, factuellement, euh, ce n'est pas forcément vrai. Mais je parle vraiment, moi, de ma perception. Donc, c'est vrai qu'il y avait souvent des 18 sur 20. C'est vrai aussi que je les ai toujours trouvés excellents. Et je rappelle maman me dire, euh, mais un examen, c'est comme un jeu. Et moi, j'étais là, mais, mais, mais quel horrible jeu. Enfin, non, enfin, mais elle a raison elle avait raison en tout cas c'est comme ça que dans ma famille l'examen était euh, je pense était était vu et puis la scolarité et puis euh, mon frère est vraiment euh, scolairement excellent et ma sœur j'ai toujours trouvé qu'elle ouais qu'elle était aussi très elle est aussi elle est aussi très forte alors après elle a eu un chemin plus compliqué qui a fait que euh, elle a pas fait des études prestigieuses mais dans ma famille et même dans ma famille large euh, je viens d'un euh, grand-père, un père et un frère qui ont fait euh, polytechnique. Euh. Donc, grosse angoisse d'examen, hôpital psychiatrique un coup, un, un autre centre, euh, de moi. mois. Euh, euh, C'est marrant parce que je vais peut-être parler d'ongles, de vernis à ongles et tout, je me souviens de, de, de ce centre euh, que pour la première fois j'ai mis de l'autobronzant. Et alors, moi, toujours encore aujourd'hui, le concept des crèmes, enfin, le concept de prendre soin de soi, où ça sent bon, et le concept de tu peux acheter plein de crèmes et avoir plein d'odeurs différentes. Mais alors, moi, je suis refait, quoi, c'est génial. Et le concept de l'autombrosant, qui est quand même quelqu'un de quelque chose de uniquement féminin. Ça, on commence, je commençais à explorer un peu ma féminité, alors, par petits bouts et... Donc, je me souviens de ça. Autant te dire que j'avais peut-être une tête orange.
0: C'est marrant en plus euh, le côté presque début thérapeutique de euh, tu te mets de lauto euh, pour changer de peau.
1: Ah, ouais.
0: <rire> En arrivant en tout cas dans ce centre-là, euh, enfin, symboliquement c'est marrant, je trouve, cet auto-bronzant.
1: Ouais, ouais, non, tu, tu, tu m'offres ça, ouais, ça me parle vachement, complètement. Et en fait, c'était grâce à une autre pensionnaire, je ne sais pas comment, bénéficiaire. Euh, euh, une femme qui devait avoir des crèmes et puis puis, puis moi j'étais puis puis voilà ouais, on avait sympathisé et je me souviens vraiment de, de de un moment de faire une excursion hors du centre pour aller dans un dans un dans, dans un étalage de enfin dans un magasin de, de crème quoi et de me dire mais c'est absolument génial et c'est vrai que je c'était interdit quoi enfin pour moi interdit un garçon ça ça fait pas ça quoi donc euh, je me souviens de ça euh, et Je me souviens aussi que euh, pour, euh, que, que euh, j'ai vraiment ma mère à ce moment-là. Je sens que euh, je me rappelle que ma mère a, a vraiment été au rendez-vous que je, au, à, auquel je lui demandais d'être. Et, et, et je crois que si je n'arrivais pas à lui exprimer des choses et si j'avais besoin en fait d'être entendu et que c'était soit pas possible, soit moi j'y arrivais pas. En tout cas, elle a été là pour moi physiquement, tu vois. Donc, je sais qu'elle a diminué son temps de travail pour moi, alors que maman a toujours été quelqu'un de... Enfin, de, de, de professionnellement très engagé et qui se nourrit énormément de cet espace-là. Et, euh, et je me rappelle qu'elle m'a amené des pommes, des Pink Lady et des euh, sucettes au coca. Et moi, les parents m'ont jamais acheté... Enfin, maman m'a jamais acheté des, enfin, jamais acheté des, des sucreries. C'était pas... Euh, Enfin, dans d'autres familles, il y avait un placard. Nous, on avait des, des gâteaux et tout, mais genre, vraiment, les bonbons, c'était non. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une transgression. En fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que non seulement c'est OK, c'est grave, mais en plus, il y avait OK, on ne fait pas comme d'habitude. Et il y a certaines règles qui peuvent changer.
0: Euh... Et puis, c'est euh, assez régressif aussi.
1: Bah ouais, complètement.
0: De justement ce côté aussi euh, petit garçon qui est pris en charge et donc où tu reprends cette posture avec ta maman.
1: Ouais, complètement. Complètement. Et en fait, c'est dans ce centre-là euh, que... Alors après, dans mes souvenirs, en fait, euh, du coup, j'ai passé... Donc j'avais manqué une partie de l'année. Donc j'ai passé mon bac blanc. Je devais être en première. Euh, pas, pas blanc, alors. Ou non, donc j'étais en première. Donc tu, tu fais ton bac lit, ton bac français, je pense qu'il il est en première, et donc je l'ai fait au rattrapage, donc j'avais des médicaments, etc. et donc j'ai beaucoup travaillé pour ça, donc dans mon rapport à l'examen, euh, c'était très angoissant, mais je sais pas, il y a, il y a... je me rappelle, c'est bizarre, hein, mais bon, en tout cas, je me rappelle que je l'ai passé, que j'ai eu une excellente note, donc t'as un oral, un écrit, j'ai eu une excellente note à l'oral. Euh, et j'ai eu quatre à l'écrit, quoi. Et je pense que <rire> en fait, ça me fait rire parce que du coup, je pense qu'aussi peut-être que <rire> peut-être que ça m'a aidé de voir que j'avais inventé une histoire que mon amour euh, familial euh, était dépendant de notes et tout. Et ça n'a jamais été le cas. Hein. Mes parents m'ont jamais mis la pression de quoi que ce soit. Genre jamais, jamais ils m'ont dit t'as combien. Jamais c'est même au contraire hein. c'est moi qui me la mettais tout, tout seul et je pense que peut-être ça m'a aidé d'avoir 4 ou 5 bon premier échec euh... ah Ben voilà je suis vivant et, et j'ai eu mon bac
0: <rire> et alors du coup euh, pour en revenir à cette arrivée euh, dans l'analyse comment ça s'est passé et
1: euh... eh ben il y a tellement longtemps donc j'ai fait 10 ans dans le cabinet, mais 17 ans, avec des pauses, tu vois ce que je veux dire euh, Donc là, en fait, genre, si je te raconte, je vais dire n'importe quoi, je crois. De quoi je me souviens Je me souviens que j'étais d'abord assis pendant pas mal d'années, face à face.
0: Mais par exemple, ta première rencontre avec un analyste, comment ça s'est passé C'est-à-dire la première fois où tu as franchi la porte, tu attendais, où tu as pris rendez-vous, et tu as rencontré un analyste
1: ben, bah, c'était lui, c'était mon analyste. Euh, moi, je ne savais pas ce que c'était... Est-ce que je savais Alors, non, non, euh, en, en Terminal, euh, j'étais fan de Freud. Euh, je crois qu'en philosophie, il me semble qu'on étudiait à un moment donné Freud, l'inconscient et tout. Oh, j'étais sur fan. Et du coup, j'avais acheté des bouquins et j'avais rien compris. Et, et j'avais eu à nouveau ce sentiment de euh, « je suis pas assez bon pour comprendre, je suis pas assez bon euh, ». Et, et, et en fait, moi, la complexité me sanctionne, je me sanctionne, tu vois, Elle, je me dis, ben voilà, en fait, c'est il y a les bons qui font des hautes études, qui sont en capacité de comprendre ces écrits, et c'était genre l'introduction à la psychanalyse, et moi, en fait, euh, je suis pas assez bon, parce que je suis trop impatient, et le problème vient de moi, tu vois, c'est pas l'écrit, c'est qu'en fait, comme je suis trop impatient, que je prends pas le temps de décortiquer chaque phrase et tout, sauf que moi, ça me met pas en joie de décortiquer chaque phrase... Et que donc j'ai des souvenirs quand même de comprendre un peu la psychanalyse, mais pas du tout de savoir que je mets les pieds chez un psychanalyste. Il y avait pas du tout de conscience, c'était pas conscient. Et on est là parce que je crois que le centre a conseillé à ma mère cet endroit, cette personne, qui me semble avoir, être avoir une sorte d'expertise dans l'adolescence, truc dangereux. Euh, moi, je me souviens que ma mère est venue au premier rendez-vous, qu'on était assis à la table. Pff, je 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 cons... je m'en souviens parce que c'est genre passation quoi et c'est comme ça que moi je l'ai ressenti tu vois passation de bon bah <rire> j'ai fait une partie du taf je sais pas si maman a pensé ça hein. mais en mode bon bah moi en tout cas c'était ça c'était que lui était transmis une forme d'accompagnement d'autorité et je pense que ça m'a aidé que ma mère soit là et puis après plus là. C'était un peu une passation que c'était... En tout cas, ça a été fait avec, alors que j'étais encore enfant et que c'était encore ma mère qui participait à, 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 à mes premiers rendez-vous. Au fur et à mesure, donc, euh, cabinet euh, assez cossu. Je sais pas trop ce que veut dire ce terme, mais un peu euh, moquette, assez grand, assez euh, imposant, assez élitiste, euh, riche il est vraiment euh, euh, monsieur, donc un homme euh, monsieur euh, qui, qui, qui qui a pas l'air euh, monsieur qui a l'air euh, qui a l'air cool, qui a l'air sympa qui a l'air très introverti qui fait pas de qui fait pas de spectacle euh, mais qui est très présent avec une forte présence. Voilà mon ressenti, pas du début. Hein. Et après, on s'assoit, euh, et on a fait plein de séances comme ça, où je venais... Euh... Je me rappelle du moment où il a commencé à fermer les yeux et à, à genre s'endormir. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Mais il me fait quoi, là et, et me ressentir vraiment genre un choc en moi, je suis en train de lui parler et, et vraiment, il, donc hop on est, on est, tu vois les, les, les sièges sont pas face à face, sont légèrement euh, décalés, donc tu vois donc on, on se tourne vers, légèrement, moi vers la droite lui vers la gauche pour se voir et là il me regarde et puis de toute façon il disait pas énormément je crois et il commence à fermer les yeux et à baisser un peu le visage moi je suis là mais le mec il s'endort là et pour la première fois, je rencontre c'est quoi ma posture face à, à l'autorité que je donne aux gens. Quoi. Donc, j'ose pas dire « Je suis trop mal à l'aise et tout. Et... » Et je crois que j'arrive assez rapidement à lui dire euh... « Vous fermez les yeux, là ?» euh, Mais moi, il y a une grosse différence entre ma capacité à verbaliser et la réalité qui se passe en moi. Donc, du coup, de l'extérieur, ils se disent « Il n'y a aucun problème, tu lui as dit direct. » Sauf que en moi, je suis pas autant aligné, je suis pas aussi aligné que ça, quoi. Je, puis on passe au divan, il me dit euh, un jour, il me dit allongez-vous, ça non plus, je me souviens pas très bien. Euh, C'est marrant parce que du coup, euh, donc il y a quelques mois, je te contacte, je te contacte avec. Euh, l'envie de me connecter à des gens qui font euh, des podcasts sur le sujet, de la psychologie je sais pas, si, dis-moi si mon message avait un, une autre intention ou si j'ai exprimé une intention mais j'en avais pas euh, totalement j'étais plutôt en joie de me connecter et puis de dire bah, toi, ça se passe comment de... et en fait au fur et à mesure on a eu cette idée de bah, moi je cherchais quelqu'un pour faire l'exercice que je propose aux autres de faire je trouvais ça vraiment intéressant et puis, euh, bah voilà, moi, je, mon premier épisode pose une problématique. Et en vrai, euh, bah, ce podcast me fait travailler cette problématique. Et du coup, on en est où Et bon, tu acceptes. Euh, du coup, euh, ce témoignage est, est le jeudi matin. Et alors, euh, ça m'a trop stressé, quoi. Ça m'a stressé. Euh, vraiment, cette question de la performance, en plus de me dire, oh là là, mais attends, mais en plus, tu demandes aux autres de faire un truc qu'apparemment, toi, tu peut-être pas capable de faire. Gros syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète vachement, c'est de mettre des mots sur un intime... Sachant que moi, je suis pas anonyme. Et que du coup, d'embarquer avec moi ben, ma mère, ma famille, machin. Et je trouve pas ça OK, tu vois. enfin Sans leur consentement. Euh... Et, euh... et en fait, ce matin... Euh... C'est marrant, mais j'avais oublié que moi, j'ai pris des notes. Pendant... 17 ans C'est trop marrant, le cerveau.
0: Tu prenais des notes pendant euh, ton analyse, c'est-à-dire dans l'après-coup
1: Ouais. Et euh, ouais
0: <rire> C'est super intéressant. Et t'écrivais quoi sur... Est-ce que c'était sur ce que tu pouvais penser de ce que tu avais pu dire en séance, ou de ce lien aussi avec cet espace, cette personne
1: euh... Moi c'était thérapeutique en fait moi mon gros mon gros enjeu c'est de sortir du non dit c'est de trouver ma voix avec un x et ma voix avec un e et euh, l'écrit me permettait de d'aider à tirer le fil à d'aider à et, euh, et donc c'était c'était pas trop lié au cadre au machin c'était vraiment plus lié à ce que je travaillais là-bas quoi à mes ressens, à mettre des mots sur mes émotions à appréhender la tristesse et la colère la culpabilité enfin et, et mais du coup pour, parce que j'avais l'impression que j'avais un truc que j'avais envie de te partager mais j'ai oublié en gros du coup je me suis dit ah oh là là mais il faut que ça soit bien euh, et du coup je vais dire quoi en fait et, et qu'est-ce que j'ai envie de dire Enfin, et c'est génial parce que du coup, je ressens vraiment ce que les ce que je fais vivre aux autres. Euh, enfin, ce que là mon invitation pour les autres. Et donc, j'ai commencé à lire ces différentes, euh, ces différents, et puis il y en a tellement. Et euh, et en fait, tu te souviens toi ce que j'ai parce que tu m'as posé une question et là j'étais en train de te raconter une histoire qui était censée répondre à cette question. Tu te souviens toi de ta, ta question Tu veux me la redonner
0: Par rapport au... à ce que tu écrivais
1: Non, à celle d'avant. Euh, tu me disais, je te disais, euh, 17 ans, 10 ans, on a commencé sur le canapé, enfin, sur le, le fauteuil, euh, on est passé au canapé, bon, je me souviens plus, mais en tout cas, euh, de toutes ces notes, c'est impressionnant parce que euh, tout a changé rien n'a changé. Ce que j'ai écrit, je pourrais l'écrire aujourd'hui. Euh moi j'écrivais pas trop à son endroit en fait j'ai toujours eu beaucoup d'espace dans ma psychanalyse pour l'engueuler pour vivre pleinement est-ce que c'est vrai ce que je dis mais en gros genre, ah ouais, il y a une note que j'ai trouvée très chouette donc oui pardon, ok c'est ça que je voulais dire j'arrête pas de dire mon psychanalyste ne disait rien et c'est faux et je l'ai découvert ce matin j'ai noté plein de, de phrases qu'il m'a qui donné et, et c'est un peu ça en fait que je trouve compliqué avec le jeu du témoignage et, et d'ailleurs que je dis aux personnes qui participent à mon podcast c'est que je leur dis mais de toute façon vous savez c'est vous allez omettre plein de choses et raconter l'histoire que vous avez envie d'entendre ou besoin d'entendre et ça ne sera pas vraiment la réalité euh, et c'est pas grave c'est à dire le moment où moi je raconte mon rapport à la performance et à l'examen même si par exemple ma famille écoutait et disait mais c'est faux Guillaume moi j'ai jamais eu 18 de moyenne on s'en fout parce que c'est moi ce que je m'étais raconté, et ce que j'avais enregistré, et ce à, par à partir du quoi j'ai une souffrance, donc bah... Mais je trouve ça vachement intéressant Et notamment, un jour, je lui ai dit « Ah, je vous maudis !» Et lui m'a répondu « Dites-moi ces mots !» Ah mais... Ah mais génial Et donc, euh, ouais, euh, par rapport au cadre, j'avais pas trop de questions euh, c'est pas vraiment ça qui m'habitait tout au long du tout au long de l'analyse la, en gros euh, euh, je ressentais de la colère contre lui euh, je me disais qu'il me jugeait et je le disais assez facilement en fait et, et vraiment j'ai eu vraiment besoin d'être assez agressif envers lui puis soudainement très aimant enfin bon, c'était un bordel euh, et, et je et, et j'étais pas dupe <rire> et je sentais qu'il... Bon, j'en sais rien de ce qu'il pensait, mais... Enfin, j'étais là pour ça, quoi. Je payais pour venir déverser un truc dont je ne faisais... Je comprenais pas pourquoi. Mais soudainement, cette émotion qui ne savait se dire autrement rejaillissait sur lui. Et très souvent, d'ailleurs, je l'engueulais et je me disais « Mais puisque vous, je ne sais rien de vous et que vous n'avez rien dit, comment est-ce que je peux me sentir à ce point-là jugé ?»« Bah gars, en fait, c'est juste toi qui juge toi-même. Et, » Et hop, j'arrivais à creuser, tu vois... Mais moi, ça a toujours bien fonctionné, du coup, l'invitation a toujours bien fonctionné. Et la fin de ma psychanalyse a été vraiment, ok, je me... Tu vois, je suis allongé sur le divan et j'ose me tourner, le regarder. J'ai eu besoin, en fait, de grandir, de lui enlever l'autorité. Euh, parce qu'en fait tu vois je payais chaque semaine on pourrait dire euh, toutes, deux fois par semaine on pourrait dire bah en fait financièrement c'était vraiment, t'étais adulte t'étais consentant et adulte et en fait non je rejouais une posture très enfantine quoi le truc que j'ai pas osé, donc j'ai osé genre me tourner et le regarder <rire> j'ai l'impression vraiment de faire un truc de ouf quoi et euh... et le seul truc que j'ai pas osé faire c'est de me lever et partir Genre, à n'importe quel moment, de décider que c'était moi qui terminais la séance. Et donc, ouais, je pense que sur le cadre, il y a vraiment eu un enjeu de rébellion. Il y a eu un enjeu de, de, de défier. Et d'ailleurs, je pense que toutes ces tentatives étaient un petit peu inintéressantes, quoi. Un peu... Ah, et c'est très bien ce qu'il a dit, genre, je vous maudis, dites ces mots, bah, c'est exactement ça, en fait. Non, mais au lieu de dépenser autant d'énergie à te dire, ah là, je vais me lever et partir et mettre l'argent sur le... Ou bien, ah là, je vais me retourner. En fait, qu qu'est-ce qu qu qui est en train d'essayer de se dire, quoi Et du coup, tant que t'es dans cet espace, bah dis-le. Un peu des deux, quoi.
0: Et toi, du coup, quand tu euh, traverses ta vie avec à côté euh, cette analyse comment justement il y avait peut-être des choses qui se passaient dans ce cadre-là et qui pouvaient peut-être potentiellement bousculer ta vie perso, ta façon de vivre certaines choses. Est-ce que justement tu avais une réflexion sur, tiens, il y a quelque chose qui à ce moment-là peut-être a pu être dit en analyse, pensé, vécu, et tiens, peut-être que dans ma vie personnelle, avec les autres, avec soi-même, il y a quelque chose qui peut peut-être bouger. Est-ce que tu pouvais te positionner dans cette réflexion-là
1: Je vais reformuler ta question pour m'assurer que je l'ai bien comprise. Est-ce toi, tu me demandes, est-ce que, grâce au travail de la psychanalyse, euh, j'ai modifié mon quotidien ou j'ai été différent dans mon quotidien
0: Pas forcément en termes de, est-ce qu'il y a eu des résultats, mais plus, est-ce que toi, tu pensais à ça c'est-à-dire, est-ce que euh, en allant chez cette analyste, tu avais aussi une réflexion autour de tiens, qu'est-ce que ça provoque après dans ma vie de tous les jours, sans dire forcément tiens, est-ce que ça fonctionne bien, euh, est-ce que vraiment j'évolue, etc. Mais de, au final, c'est aussi une façon de demander de qu'est-ce que vraiment tu cherchais et est-ce que tu te questionnais sur euh, ok, ce que je cherche a du sens. Parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être bouger, mmh. euh, évoluer, euh, ou pas. Ou au mmh. contraire, ré régresser à certains moments.
1: Mmh. Euh, ouais, j'y suis toujours allé euh, en voyant le résultat immédiat et confus. Et, euh, et les choses bouger concrètement. Donc, pour moi, l'enjeu de ma psychanalyse, c'était devenir moi. Et comprendre qui j'étais quand j'ai arrêté de me culpabiliser ou de m'empêcher. Je suis qui en fait. Euh, et et en fait j'ai il y a eu il y a eu je, je saurais pas être éloquent sur dix ans de psychanalyse. Euh, je me rends compte à quel point toutes les questions que je pose aux gens sont vraiment complexes. <rire> et euh, mais bon c'est chouette chacun de cette complexité en fait quelque chose. Moi ce que j'en fais là tout de suite c'est j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pleuré en fait, et encore aujourd'hui j'apprends à accueillir la tristesse et genre ultra galère. Je n'aime pas la tristesse, je ne veux pas voir la tristesse et je, et je, et je me déconnecte de la tristesse. Euh, vraiment c'est une émotion qui me fait peur, qui me fait mal et en fait quand je suis avec des gens proches qui ont mal ou qui, ont, qui sont tristes, c'est terrible pour moi. C'est vraiment terrible. Je me sens, je, je, je me sens impuissant. Euh, au quotidien, la tristesse me, me ralentit, la tristesse m'empêche de faire. Et moi, en fait, euh, je suis ce que je fais. Et alors, le moment où je suis triste, et où du coup, il euh, bah, y a juste un moment de... où il s'agit d'être traversé et, et d'être dans cette énergie basse. Quelle horreur. Et euh, quelle horreur, j'ai peur. Non, 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 merci. Euh, J'aimerais changer ma commande, s'il vous plaît. <rire> et du coup, la psychanalyse, je me rappelle vraiment de plein de fois, euh, notamment des, des, euh, des fois très, très puissantes, où je parle, donc je suis allongé, je parle, je fais une libre association, donc concrètement, je viens avec ce qu'il y a, mais tu observes là que j'ai pas trop du mal à parler, donc bah, ça sort et tout. Et soudainement, j'ai un sanglot, et là, je me mets à pleurer, une tristesse passée, une agression passée, un, une injustice passée. Et là, revoici que je pleure comme si j'étais cette victime. Euh, et je suis ressorti de nombreuses fois de séances, mais fatigué, mais de cette bonne fatigue de « Non mais moi, il est 14h et je vais aller me coucher. <rire> » Avant de cette... De, Épuisé, mais dans le bon sens du terme, tu sais, comme quand t'as raclé le fond, quand t'as vidé, tu vois. Et en fait, Guillaume, la tristesse, c'est vider pour remplir différemment, mieux, ou pour pouvoir continuer à remplir. Euh, et donc, aujourd'hui, j'ai repris une thérapie spécialement sur les émotions, parce que j'ai des douleurs au dos, je rencontre des problèmes dans ma vie personnelle, Enfin, je fais face à un niveau de souffrance et de tristesse dans ma vie dans ma vie personnelle, très intéressant là-dessus. J'ai mmh. dit professionnelle euh, et j'arrive pas à la gérer. Je la bloque dans le dos. Je, je surtravaille. Je suis dans la surperformance. Euh, je commence très tôt, je finis très tard. Euh, et il euh, y a plus d'espace pour que cette tristesse se connecte à moi. Et du coup, j'ai mal au dos. Et, euh, et je suis... Donc, voilà. Donc, j'ai eu envie de recommencer. Puis, suite à ces 10 ans de psychanalyse, euh, pour moi, stop, super et tout. Et j'ai envie d'aller explorer autre chose. Donc, je suis devenu coach. Et puis, je... Et vraiment, le coaching sur l'action de la performance m'a énormément aidé. Je découvre plein d'autres outils. Donc, j'avais envie d'aller trouver autre chose et faire... Euh... Et donc, là, ouais, je, je travaille sur euh, cette émotion. Et... et, euh, et euh... Et c'est encore un de mes gros gros sujets. Donc, sur le divan, pleurer. En fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin de pleurer face à quelqu'un qui est le miroir. J'ai besoin de pleurer face à des gens dans la réalité, en fait. J'ai besoin de pleurer avec ceux qui souffrent. J'ai besoin de pleurer avec ceux qui m'aiment. Et en fait, pas besoin, tu vois ce que je veux dire J'ai pas besoin d'être allongé et de quelqu'un de, de plus ou moins évanescent m'apporte une oreille avec laquelle je me permets de pleurer. Aujourd'hui, je crois que je suis apte à commencer à pleurer quand, quand c'est triste, et non plus euh, quelques mois ou quelques années plus tard avec quelqu'un qui n'existe pas vraiment, parce que sinon... Tu vois, et c'est très bien, hein, mais j'étais n'étais pas capable avant de pleurer avec quelqu'un qui existe vraiment. Donc, euh, la souffrance, la tristesse, euh, ça a été beaucoup ça sur le divan. Euh, j'ai grandi euh, dans un milieu que je considère quand même très homophobe. Je suis homosexuel, j'ai galéré, euh, j'ai vraiment mal vécu mon adolescence. Et alors, euh, ouais, j'ai mal vécu mon adolescence et, et euh, j'ai et, et, et vraiment eu peur de mourir socialement, en fait. Donc, euh, moi, je fais beaucoup de choses et je cherche à être validé. Parce qu'un jour, j'ai vraiment cru que j'allais mourir socialement, quoi. Parce que j'étais trop efféminé, parce que on, on me rejetait, et tout le monde me rejetait, même dans mon cercle extrêmement intime. Et donc, en fait, bah c'était vrai, je pouvais vraiment mourir socialement, quoi. Parce qu'on me rejetait à tous les endroits. Et, euh, et ça, ça a imprimé quelque chose de très puissant en moi. Donc, il a vraiment été question, tu vois, je dirais vraiment dans la psychanalyse, sortir de la culpabilité d'être homosexuel, déconnecter culpabilité, homosexualité, et, et aller à la rencontre, en fait, de, de toutes ces émotions, de qui j'étais, de... et mettre des mots sur l'injustice. Tu vois, mettre des mots sur... Non, en fait, ça, c'est pas OK. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Du coup, je me suis modifié pour être validé, pour que les gens... J'ai pas l'impression de mourir socialement, je me suis modifié. Donc... Euh... Je suis devenu très compétitif. J'ai l'impression que ça a développé chez moi une compétition où, en fait, il faut que je sois aimé des bonnes personnes. J'ai été très stratégique dans les liens que je nouais pour pas mourir. Et du coup, j'ai complètement étouffé et écrasé l'homosexuel en moi, la femme en moi, le, enfin, plein de... j'ai pas d'autres, enfin, le, le gros en moi, et pour moi, être gros, c'est pas négatif, c'est, enfin, tu vois, les corps en moi, enfin, tu vois, genre. Et je me suis écrasé pour avoir l'air, euh, physiquement, de la personne que, du coup, on va accepter dans le cercle social, euh, avoir la, le bon ton de voix, ne pas être trop efféminé, pas bouger mes mains d'une certaine manière, ça. Donc ça, le, la psychanalyse a mis ça vachement en lumière et mon analyste, Parfois, je me disais, il me juge de ouf. Euh, euh, en fait, le gars, c'est un copie coller de Versailles. Euh, traditionne, milieu traditionnel. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas qui il est. C'est trop, trop intéressant. Et parfois, j'avais... Non, non. Et, 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 et la plupart du temps, il avait une façon... Euh, il, avait, il, avait, il avait des onomatopées. Et, et vraiment très souvent, et, et l'émotion me remonte là en y pensant, il arrivait à faire des genres de... Hmm, Genre un m mais un m un m qui monte à la fin, en mode genre ouais, enfin, mais vraiment, et, et ça, tu sais, une fois que j'ai accédé à la, à la tristesse, que les larmes commençaient à couler, son m il, il venait être la petite aiguille qui vient percer la poche de pu et l'aider à, à, à s'évider, tu vois, au lieu de l'éviter.
0: C'est-à-dire que, en tout cas, j'ai l'impression que tu as vécu cette analyse avec justement un analyste qui laissait place à toute cette zone de projection que tu as vraiment, en tout cas, pu... Euh, parce que c'était une figure, comme on pourrait dire, euh, une toile blanche, t'as pu vraiment exprimer sans forcément, du coup, te questionner sur ce qui se passait forcément à ce moment-là, ce que tu amenais, ce cadre de lui euh, qui il était, ou ce que vous faisiez ensemble. J'ai l'impression que tu étais vraiment dans quelque chose de... de l'ordre de projeter, apporter, déverser, pendant toutes ces années, et que c'est peut-être aujourd'hui que tu... Vu que ça fait euh, quelques temps que tu n'es plus en analyse que tu réfléchis à tout ça, mais que ça se passait mmh. pas à ce moment-là, du coup. Parce que, tu vois, moi, quand je t'écoute, je me, je me demande de ce que ça devait faire vivre à cette adolescence, jeune adulte, ce cadre, ce silence, sa place d'homme, ce lieu. Mais j'ai l'impression que là, tu peux en dire quelque chose dans l'après-coup, mmh. mais qu'à ce moment-là, tu ne le questionnais pas tant que ça.
1: C'est super intéressant, ce que... Oui. Non, non, c je pense que c'est qui je suis. Euh, moi, je suis très instinctif. Je travaille à l'intuition, à l'instinct. Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas facile pour moi, puisque euh, moi qui veux être tant validé, et quand je cherche des validations dans le monde extérieur, je connais peu de personnes et je vois peu d'histoires, d'instinct, d'intuition. Je vois, et je suis trop fort pour les plans d'action... Euh, mais je vois des gens qui sont dans des plans d'action, je vois des gens qui sont dans des stratégies, je vois des gens qui... Euh, euh, mais... Mais en fait, non, moi je suis dans le moment, dans le présent, enfin, dans les bons jours. Et quand je suis vraiment le Guillaume que je veux être, je suis dans l'intuition, je suis dans le moment. Et euh, et, et c'est très et ça me blesse beaucoup euh, d'essayer d'être méta, donc d'essayer de moto-machiner le... Donc, et d'ailleurs je le vois au quotidien Donc, ce podcast là je ne sais pas ce qu'il deviendra je sais ce qu'il a été et je sais ce qu'il est mais je sais pas ce qu'il deviendra et euh... donc tu vois il y a des étincelles je me lance mais après je suis en train de faire un podcast je sais juste te dire que je suis en train de faire un podcast et, euh... et j'adore ça d'ailleurs que de, 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 ouais, de pas surréfléchir. Pour autant, je suis très analytique, je suis, mais ouais, j'ai pas l'impression de, pendant mon analyse, m'être dit, tiens, il est en train de se passer ci, de se passer ça. Si, si, c'est pas tout à fait vrai, parce que, non, non, pendant le divan, quand je pouvais dire, mais vraiment, euh, euh, je vous maudis et tout, super rapidement, j'étais là, mais Guillaume, tu joues à quoi Enfin, ou euh, tu vois, quand je me disais, mais là, il doit penser à ceci, cela, j'étais là, non, Guillaume, là, t'es en train de raconter une histoire qui est pas vraie. Euh, et donc ça, j'ai ce niveau supérieur, un peu le niveau au-dessus, de dire non, là, il est en train de se passer un truc important. Donc si, peut-être que si, mais après, la théorie ne m'intéresse pas. Je pense que ça vient du fait que moi, j'ai toujours eu... La théorie, c'est l'élitisme, pour moi. Euh, et je sais que c'est pas que ça, et, 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 mais je suis encore dans un moment de ma vie où euh, la théorie, c'est l'élitisme, et donc... Euh, et donc en fait euh, elle me fait peur parce que je m'en sens exclu parce que, euh, et parce que je m'en sens pas capable peut-être un jour tu vois je, je me réconcilierai je me réconcile bon le futur de se réconcilier et, et à mon avis je trouve pas ce futur là parce qu'il est encore lointain <rire> euh, bah, moi j'adore euh, euh, ouais j'adore euh, je vais faire un podcast et j'ai confiance que je vais trouver comment et, euh, et du coup, bah, c'est très simple. C'est un micro plus un logiciel plus un machin. Et puis après... Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de théorie. Et pareil sur euh, comment faire un podcast sur la psychanalyse ou comment euh, devenir céramiste. Je suis devenu céramiste. Euh, jamais la théorie, toujours faire. Essayer et naviguer avec l'échec. Et ça, la psychanalyse, euh, bof. Franchement, c'est vraiment le coaching qui m'a... Pendant toute la de psychanalyse, euh, l'échec était très saillant, était très difficile. J'ai jamais réussi à me reprogrammer dans mon rapport à l'essai, à la joie. C'est vraiment le coaching et tous les outils qu'aujourd'hui je transmet, que j'ai moi, que je continue à apprendre et que je transmets, que j'ai pu en fait sortir du modèle de l'éducation nationale, ce concept de note et d'une tristesse intergalactique. C'est quoi? Ça, ça veut dire quoi, genre? d'avoir 3 sur 20 enfin je, je trouve que vraiment la note on passe à côté et en fait je, mon cerveau me notait donc en fait euh, j'étais pas libre de faire une suite d'épisodes de podcast euh, j'étais pas libre de de m'embarquer dans des av des aventures parce que bah au début j'avais que 2 sur 20 et en fait 2 sur 20 ça me donne pas d'élan moi moi que si tu me donnes 2 sur 20 je me dis pas ah j'ai compris deux trucs et j'en ai 18 à... Tiens, pourquoi Tiens, mais attends, qu'est-ce qui... qu que j'ai pas compris Tiens, j'ai envie de comprendre plus. Non, j'ai juste envie d'aller de... pleurer. et de... Non, ça me met un poids dans le cœur, tu vois. Et, euh... et voilà. Non, mais je m'interromps, parce que je me rappelle plus de ta question. et C'est pas grave. <rire> je peux faire une pause Vas-y. Pour euh, appuyer sur stop et bien enregistrer parce que j'ai une panique du matériel.
0: Bien sûr. Merci d'avoir écouté cette première partie. La deuxième partie est donc dans 15 jours. Je vous laisse déjà quelques liens dans les notes du podcast si vous avez envie d'écouter un peu plus de Guillaume en attendant. Merci et à très vite. Salut